0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. para ficar perto, vale todo o cuidado
1: do mundo. Oi gente, tudo bem? Esta semana o podcast Itatiaia, viver bem vai falar sobre o novembro azul, mês destinado à conscientização sobre o câncer de próstata e a saúde masculina em geral. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na parte baixa do abdômen. Ela é um órgão pequeno, tem a forma de uma maçã e se situa logo abaixo da bexiga, na frente do reto, na parte final do intestino grosso. A próstata envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada. A próstata produz parte do sêmen, o líquido que contém os espermatozoides. Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Itatiaia Viver Bem o doutor Eider Leite Ferreira, que é urologista médico cooperado da Unimed BH. Doutor Eider, tudo bem? Obrigada por participar aqui do podcast, viu?
0: Oi, Aline. Tudo bem com você? Tudo bem aos ouvintes?
1: Tudo bom também. Tudo bem com os
0: ouvintes. <risos>
1: tudo bom, doutor. É isso mesmo, então, doutor? O câncer de próstata, ele é o segundo mais comum entre os homens?
0: Isso, Aline, você, você colocou muito bem. O câncer de próstata, a gente é, considera o câncer é, interno ou câncer visceral mais frequente do homem. É o segundo câncer mais frequente, perdendo exatamente como você falou, apenas para o câncer de pele, não melanoma.
1: Ô, doutor, e como que a doença ela é detectada? Quais exames são feitos?
0: É, o câncer de próstata, e a gente vai falar isso mais para frente, né, é um câncer silencioso no seu início. Então, ele é detectado através é, dos exames de rotina, é, como quando a gente faz o exame de sangue, a maioria das pessoas já ouviu falar, o PSA e o toque retal. Se um desses dois dá alterado, a gente prossegue na investigação, chegando a uma biópsia, e é essa biópsia que é, revela o câncer.
1: Oh, doutor, e a gente sabe que o, esse exame né, de toque, ele ainda é um tabu para os homens. Muitos até confundem o exame com a questão da sexualidade. É, como ele é feito, doutor, e com quantos anos o homem deve fazer?
0: Ah, sim, Aline, existe muita, uh, muito preconceito, existe muita dúvida em relação a esse exame, mas na verdade é um exame muito simples, muito tranquilo, muito rápido, é, não é exatamente agradável. É, mas não há grande desconforto e o principal é que ele é bem rápido é um exame feito no consultório é, dura alguns segundos só e extremamente elucidante para a gente, elucidador
1: É ele então né, que vai mostrar que o médico vai sentir a próstata ali nesse exame
0: Exatamente, a gente, a gente faz o toque e a gente palpa com o dedo a próstata, procurando ali principalmente achar nódulos, é, pequenos caroços e a gente consegue notar nesse exame que é o sinal do exame físico do câncer de próstata. E aproveitando, a gente também consegue estimar o tamanho da próstata, né? Que outra coisa que acontece bastante frequentemente no homem é o aumento benigno da próstata. Isso também causa problema.
1: Doutor Eider, o câncer de próstata, ele pode ser genético, né? É, o pai teve, então o filho pode ter também. Como é que é?
0: Então, Aline, não é bem genético, como seria, por exemplo, a hemofilia, mas existe um caráter, a gente fala, um caráter hereditário muito forte. É, o maior fator é, relacionado ao câncer de próstata é a história familiar. Só para te exemplificar com o número, é, se você tem um parente de primeiro grau, é, tio, pai ou irmão, que teve câncer de próstata, a sua chance dobra, é, a sua chance de ter câncer de próstata é duas vezes mais. Se são dois parentes, isso vai mais ainda, três, cinco vezes. E quanto mais parentes você tem que tiveram um câncer de próstata, maior a sua chance.
1: E quais os sintomas que os homens devem observar? Ou a doença ela é mais silenciosa mesmo e de difícil né, percepção para quem é leigo?
0: Isso. É uma doença que você não pode esperar sentir alguma coisa. Como eu já citei antes, é uma doença que no seu princípio, no seu início, ela é silenciosa, ela não te mostra nada, você não sente absolutamente nada. Ela é detectada apenas é, pelos exames de prevenção, no caso PSA e o, o toque, não é? Agora, os sintomas relacionados à doença prostática são mais frequentes naquela outra doença que eu te falei, benigna. O aumento prostático, aí sim, ele pode ocasionar alterações de jato urinário, fica com o jato fraquinho, é, vontade de urinar a toda hora, fica urinando à noite. Esses são sintomas da próstata, muitas vezes, mas da doença benigna. O câncer, a gente não pode esperar chegar a sintomas, senão não dá para a gente pensar em cura, né?
1: Ô doutor, e a gente sabe, né, que os homens, eles vão mesmo com menos frequência às consultas, né, do que as mulheres, se a gente fizer essa comparação aí. Muitas vezes é a esposa, é a companheira, né, que tem que marcar a consulta para o marido, para o companheiro poder, né, comparecer, poder procurar o um médico. O que que o senhor percebeu nos seus atendimentos aí durante este tempo que estamos passando, essa pandemia da covid? Realmente houve uma diminuição na procura por urologistas?
0: Houve sim. Inicialmente essa questão do homem procurar pouco médico é uma questão cultural, né? Uhum. É, a menina desde nova ela é orientada a, a procurar o Ginecologista, né? As moças bem jovens já procuram, já os homens não têm essa cultura. Junta-se a isso aquela questão do, do machismo, né? Do homem é, ser forte, não, não precisar ir ao médico, que isso é coisa de gente fraca. Então, são coisas é, arraigadas nessa cultura é, muitas vezes machista que nós temos. Eu tenho notado, ali, na verdade, uma diminuição muito grande dessa característica. As novas gerações estão muito mais abertas a se cuidar, as novas gerações de homens. Agora, durante a pandemia, houve realmente essa diminuição da procura, mas aí de forma justificada, né? porque existia muita dúvida, muito medo, então as pessoas elas, elas, é, se afastaram um pouco dos consultórios. Mas agora, com a vacinação já bastante avançada, a gente nota um aumento muito grande nessa, nessa procura e uma coisa interessante que você colocou, né? Muitas vezes é a, é a esposa, é a namorada, é a noiva, é a irmã é, que traz, que marca a consulta, que traz o marido. Isso revela, é, de novo, essa questão cultural da preocupação da mulher com a saúde e revela também uma parceria, né? Uma parceria muito bacana que tem que existir e que o homem tem que aceitar como uma coisa de, de amor mesmo, de cuidado. É, para poder... É, é, revela todo esse cuidado que essa parceria traz.
1: Ô doutor, e depois de um diagnóstico positivo, é, como é que é o tratamento do câncer de próstata? Ele é cirúrgico, com medicamentos, como é que é?
0: Então, vai depender muito da, do momento do diagnóstico. Vamos colocar numa situação ideal em que o homem se cuida, que o homem procura o médico frequentemente a partir da idade certa e que a gente faz o diagnóstico de um câncer de próstata na sua fase inicial. Aí nós podemos, desde só observar, veja você, existem casos de câncer de próstata que a gente não trata, a princípio a gente só observa, porque ele é tão pouco agressivo que dá para a gente observar pelo menos algum tempo ou até pelo resto da vida. né Uh, outra opção aí, quando há necessidade de tratamento, e a gente chama de tratamento curativo, é o tratamento para a pessoa ficar livre daquela doença, é a cirurgia e é a radioterapia. Uhum. Quando a gente fala de cirurgia, aí existe a cirurgia tradicional, aberta, existe a cirurgia laparoscópica, né, que é feita com furinhos na, na, no abdômen, e existe, mais recentemente, mas já aqui bem estabelecido em Belo Horizonte, a cirurgia laparoscópica assistida por uma plataforma robótica, onde a gente vai usar um robô que ajuda na precisão de movimentos e na visualização eh, da cirurgia, enfim. Agora, se a pessoa, por uma infelicidade, vamos colocar como exemplo agora, durante a pandemia ela não pôde sair de casa, ficou mais, mais restrita e ela perdeu o tempo da, desse diagnóstico na hora certa, mesmo assim ainda há tratamento. Houve uma evolução muito grande nos últimos anos do tratamento paliativo que a gente chama, que não é o tratamento curativo. A gente consegue aumentar em muito a, a quantidade de vida, né? A pessoa ela não vai, digamos, morrer é, tão cedo assim da doença. A gente consegue um controle durante muitos e muitos anos, com uma qualidade de vida muito boa, usando uma série de medicamentos que existem pro tratamento do câncer, que no caso a gente chama de câncer avançado.
1: Doutor Eider, e existem formas de prevenção?
0: Ah, na verdade, ah, o câncer de próstata sempre tem muito estudo em cima dele e sempre aparece alguma coisa que é colocada como uma forma de prevenir o câncer. Então algumas dessas coisas aparecem, depois é provado que elas não adiantam tanto. Eu vou exemplificar, por exemplo, tinha uma época... Uh, que se defendia o uso de vitamina E e selênio Você repondo essas substâncias Você poderia prevenir o câncer de próstata Isso está provado que não adianta uh, O que, que a gente sabe que pode prevenir? É, o aparecimento da doença né? uh, Uma vida mais saudável uh, Você não ser uma pessoa obesa Evitar os alimentos gordurosos Manter os seus níveis de vitamina D é, normais. E aí é importante uma ressalva. Não, não são super níveis de vitamina D, não. É, se há uma, um déficit dessa vitamina D, você vai repor até o limite da normalidade. Você não, também não pode ter um, uma vitamina D muito alta, que isso também aumenta o risco. Ah, uma época também, você falou do consumo de tomate, isso também já foi provado que não adianta. Uhum. Ah, basicamente é isso, é uma vida saudável, Uh, existem estudos também que mostram que uma vida sexual ativa parece que exerce um fator protetor, mas o mais importante, isso é importante a gente frisar, se você não quer ter problemas com câncer de próstata, o mais importante é a prevenção, é ir ao médico, ir ao urologista, na hora certa.
1: O doutor, eu falei no início ali um pouco sobre a próstata, mas eu queria que o senhor detalhasse mais. O que que é essa glândula? Para que que ela serve?
0: Você falou muito bem. Eu praticamente não tenho muita coisa <risos> para complementar não, viu,
1: Aline?
0: É uma pequena glândula, evidentemente só tem no homem. Ela é tem realmente o formato de uma maçã, mas ela é bem menorzinha que uma maçã, é, do tamanho de um amêndoa, a gente costuma dizer. É, e ela tem uma função reprodutiva. Ela uh, produz líquidos, parte do esperma, que uh, participam da nutrição e da preservação dos espermatozóides. Então, é uma glândula do sistema reprodutivo masculino.
1: O oh, doutor, e o homem que recebe o diagnóstico né, da doença, claro, passa mil coisas ali na cabeça dele. É, e um de, uma dessas coisas, com certeza, deve ser a questão sexual, né? A vida a dois, ela pode voltar ao normal é, depois que o paciente está curado? O câncer de próstata, ele tem cura?
0: Tem cura, Nino. tem cura. E a gente tem conseguido cada vez melhores resultados com os avanços tecnológicos que a gente tem tido. Ah, em relação à cura, ah, se diagnosticado no momento certo, e se, for, se não for um tumor de agressividade muito grande, nós conseguimos a cura em uma porcentagem altíssima dos casos. E quais as consequências né, que você colocou? Num primeiro momento, principalmente após a cirurgia, existe um certo grau de incontinência de urina, né? ou seja, a pessoa fica perdendo urina. Isso é extremamente variável. Há pessoas que não chegam a perder praticamente nada. Há outros que precisam fazer uma fisioterapia ou até casos assim uh, mais raros hoje em dia em que até a necessidade de tratamentos mais específicos dessa incontinência, mas isso hoje a gente conseguiu controlar muito bem com o avanço das técnicas cirúrgicas e a questão sexual que você colocou, né Sim. a vida a dois, uh, isso depende de vários fatores, idade por exemplo, se a pessoa, se o homem é mais novo e tem uma vida sexual normal, essa recuperação é muito boa. Depois de um ano, nós temos índices altíssimos de pessoas que voltaram a ter relações sexuais normais. Se já é uma pessoa de mais idade, que já tem algum déficit, se já não tem um, uma função sexual tão boa, essa recuperação é menor. Agora, é importante a gente colocar que em todos os casos, mesmo que naturalmente a pessoa não consiga ter aquela ereção que ela tinha antes, ela... É, a gente sempre tem tratamentos para oferecer a gente sempre começa com esses medicamentos via oral, que todo mundo conhece né? os azulzinhos, amarelinhos Sim. esses medicamentos que todo mundo conhece se não há resposta existem umas injeções que você aplica e que funcionam muito bem eram até injeções que eram muito utilizadas antes do aparecimento dessas drogas via oral e por fim depois de um ano, um ano e meio se não há uma recuperação adequada há sempre a possibilidade de um implante de uma prótese peniana, que vai permitir à vida, a pessoa, retornar uma vida sexual ativa e bem satisfatória, levando-se em consideração a importância do tratamento de um câncer. Né?
1: O câncer de próstata, ele realmente é mais comum é, a partir dos 60, 70 anos ou homens mais jovens também podem ter?
0: Então, de novo, eu vou te elogiar, você colocou bem na sua introdução, é, realmente é uma doença mais comum na terceira idade, né? Uhum. Agora, essa incidência, ela pode ser é, em casos, é, é, em pessoas mais jovens, né? Ah, a partir dos 40, 45 anos, nós já começamos a ter casos de câncer de próstata na dependência dos fatores de risco. Né? e eu acho interessante aqui citar esses fatores de risco, né, um a gente falou que é o histórico na família, o outro é a questão racial, raça negra, né, e valores de PSA mais elevados estão relacionados a, a, a essas incidências mais precoces, né, e nesse caso, é, a, gente, a gente segue uh, o protocolo europeu que defende a realização de um PSA aos 40 anos já, uhum. então... A partir dos 40 anos a gente faz exame de sangue, né? E a partir daí a gente vai escalonando é, a, as, outras, as outras etapas dessa, desse, dessas consultas de prevenção. E depois, Aline, essas, essa incidência ela vai se elevando, vai se elevando, até que por volta de 50 anos já há uma incidência bastante é, elevada na população como um todo, então, a gente, aos 50 anos, independente de história familiar, a gente já vai fazer o exame completo em todo o mundo. Uh, e essa incidência continua subindo até por volta de 70, 75 anos. E depois, e aí é interessante colocar isso, após os 75 anos ou após uma certa idade, dependendo uh, do estado geral de saúde da pessoa, a gente começa a ter uma visão um pouco diferente. A gente já não fica é, procurando tanto a doença porque a partir de uma certa idade, principalmente dependendo da saúde geral da pessoa, se ela for uma pessoa que não tem uma expectativa de vida muito longa, não se justifica você ficar procurando muito uma doença que vai ser muito frequente de achar e que o tratamento não vai ter benefício para ela. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, aos 100 anos de idade, é, se você tirar todas as próstatas de pessoas que morreram aos 100 anos de idade, de qualquer causa, de diabetes, de pneumonia, de acidente, do que seja, vai ter câncer de próstata em quase todo mundo. E esse câncer de próstata não apareceu aquele dia, apareceu há muito tempo atrás, só que não levou, não trouxe problema para a pessoa. Então isso também tem que, tem que ser considerado. A, a prevenção deve ser feita, mas tem que ser feita na hora certa. Isso é um assunto muito complicado e que precisa ter a orientação de um urologista. Essa é a importância de estar sempre visitando o seu urologista e discutindo isso.
1: E de quanto em quanto tempo visitar, fazer uma consulta com um urologista, doutor?
0: Isso também vai depender é, do seu histórico. Histórico familiar, raça negra ou não e valor de PSA. Então a gente começa aos 40 anos fazendo PSA. A partir dos 45 anos, a gente faz toque PSA naquelas pessoas de maior risco, ou seja, PSA mais elevado, raça negra ou é, com histórico familiar, né? e a partir dos 50, a gente vai fazer isso em todo mundo. E qual que é a periodicidade? Se existe um fator de família muito alto... Você pode chegar a fazer até de seis em seis meses. Uhum. Se, por outro lado, a pessoa não tem fator de risco nenhum, vamos colocar assim, um PSA baixinho, abaixo de um, uh, não é uma pessoa da raça negra e também não tem um histórico familiar, você pode espaçar isso para dois em dois anos. Ou seja, tem que ter uma individualização. Só que essa individualização não pode ser o paciente que decide. Ela tem que ser orientada pelo profissional.
1: Ô, oh, doutor, e pra gente terminar, eu gostaria que o senhor fizesse um alerta aí aos homens, né? Principalmente para aqueles que ainda são um pouco resistentes, né, em procurar um urologista, em fazer exames. E eu queria também que o senhor falasse aí sobre a importância do novembro azul.
0: O novembro azul aí está completando cerca de 10 anos, né? É, eu acho que hoje em dia houve uma evolução e mais do que simplesmente.. Uh, o diagnóstico do câncer de próstata, eu acho que o Novembro Azul tem que marcar é, a busca do homem pela sua saúde. A saúde geral é a hora do homem parar e olhar para ele mesmo e cuidar dele mesmo e não só dos outros, como a gente sempre fez. Né? Em relação especificamente ao câncer de próstata, é, é um câncer muito frequente, ele mata, agora ele tem cura. Mas só tem cura se a pessoa fizer o diagnóstico na hora certa. E a única maneira de fazer o diagnóstico na hora certa é essa prevenção. Eu não direi nem prevenção, é o diagnóstico precoce. É, no caso, a prevenção dos problemas. Procurar o seu urologista da maneira que ele te orientar vai fazer com que você diminua muito o risco de desenvolver problemas, de ter muito sofrimento com essa doença tão frequente. Então eu queria chamar todo mundo, não só em novembro, novembro é, é, é um símbolo, né? mas que durante todo o ano, é, lembre disso, é, procure seu médico, procure seu urologista, nós estamos aí nos consultórios, nós estamos nos ambulatórios, é, para orientar vocês e juntos a gente vai conseguir trazer essa saúde masculina para todo mundo.
1: Eu recebi hoje aqui no podcast Tatiaia Viver Bem o doutor Eider Leite Ferreira, que é urologista e médico cooperado da Unimed BH. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos.
0: Por nada, Aline. Obrigado a vocês aí pela oportunidade de estar aqui com vocês.
1: E na semana que vem eu volto com mais um tema importante sobre a nossa saúde. Até lá!
0: Itatiaia, viver bem Oferecimento Unimed BH Seguimos juntos cuidando de você